0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des On The Move Podcast. Und als erstes Mal ein gutes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr euch allen mit ganz vielen großen und kleinen Reiseabenteuern und Glücksmomenten. Ja, der Winter ist in vollem Gange und während an der einen oder anderen Stelle in Deutschland der Schnee schon wieder, ja, ein bisschen weggeschmolzen ist, so liegt er in manchen Teilen von Deutschland, die so ein bisschen höher liegen, immer noch relativ fest und robust. Und wer kennt's nicht, an einem Tag mitten im Winter-Wonderland, der Schnee glitzert in der Wintersonne und knirscht unter den Stiefeln, es ist kalt, es ist so kalt, dass unser Atem sogar in der Winterluft sichtbar wird. Der ein oder andere von euch hat bestimmt inzwischen wieder angefangen zu arbeiten und nach so einer langen Woche wieder im Büro oder vor dem Bildschirm schreit es förmlich nach einer Winterwanderung, um dem Alltag zu entfliehen und auf andere Gedanken zu kommen denn es gibt doch nichts Schöneres, als mit Schneeschuhen oder dicken Winterstiefeln durch eine verschneite Landschaft zu stapfen. Genau zu dieser Art von Ausflug möchte ich euch heute in der heutigen Folge ein paar meiner persönlichen Tipps mitgeben, die euch nicht nur rote Wangen, sondern auch ein Lächeln ins Gesicht zaubern sollen. Let's go! Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ich bin Lena, Reisejournalistin und Gründerin des Reiseportals Lena on the Move. Und in der letzten Folge habe ich euch bereits angekündigt, dass es heute um die perfekten Winterwanderungen für die kalte Jahreszeit geht. 2023 fallen viele Brückentage im letzten Quartal an, die ihr unbedingt nutzen solltet und auch jetzt direkt in den nächsten Wochen und Monaten bietet sich so ein kleines Wintergetaway auf jeden Fall total an. Und dabei muss man gar nicht weit wegfahren. Atemberaubende Landschaften gibt es nämlich auch hier bei uns in Deutschland. Ganz egal, ob ihr eher Anfängerinnen und Anfänger seid, als Familie mit Kindern unterwegs seid oder Wandererfahrung mitbringt oder auch gerade wenn Ski oder Snowboardfahren nicht so euer Ding ist, dann sind Winter- und Schneeschuhtouren nämlich genau das Richtige. Aber was müsst ihr dazu überhaupt alles mitnehmen? Zuallererst müsst ihr euch um das richtige Schuhwerk kümmern. Richtige Schneeschuhe sind fest, warm und vor allem wasserabweisend. Für Strecken, die etwas abseits sind, solltet ihr euch am besten ein paar Spikes einpacken. Die könnt ihr dann an euren Füßen befestigen und habt so noch mehr Grip im Schnee. Ja, und wenn wir schon beim Thema Füße sind, dürfen gute Socken natürlich nicht fehlen. Mein Tipp im Winter sind Merino-Wolle-Socken. Damit bleiben die Füße garantiert warm. Übrigens auch ein guter Tipp äh, zum Joggen im Winter. Aber auch mehrere Schichten an Winterjacken oder Westen sind natürlich super wichtig. Im Idealfall ein äh, bisschen Funktionskleidung, angefangen mit zum Beispiel Skiunterwäsche. Damit eure Hände nicht frieren, dürfen Handschuhe nicht auf der Packliste fehlen und mehr Komfort und Halt bieten euch auch wetterfeste Wanderstöcke. So, und dann schauen wir jetzt doch mal rein in meine liebsten Regionen nach Süddeutschland, bei denen sicher jeder und jede für die nächste Winterwanderung fündig wird. Erstmal geht's in die Fränkische Schweiz, meine Heimat. Die Fränkische Schweiz ist eine Tourismusregion in Oberfranken im Städtedreieck Nürnberg, Bamberg und Bayreuth. Die Tourismuszentrale beschreibt die Fränkische Schweiz als Region, die für gute Luft, gutes Essen und gute Laune steht. Ah, ich finde, das trifft sehr, sehr schön. Ja, vor allem im Winter kann ich euch sagen, sind diese Berg- und Hügellandschaften der Fränkischen Schweiz mit vielen Felsformationen und Höhlen wirklich magisch und ja schon fast zauberhaft anzuschauen. Und zwischen den Tälern und Bergen werdet ihr auch immer wieder, und dafür ist die Fränkische Schweiz ja irgendwie auch bekannt, Burgen und sehr alte Ruinen finden, was natürlich gerade mit Schnee drauf auch richtig, richtig cool aussieht. Ja, in der Fränkischen Schweiz gibt es natürlich ganz viele Möglichkeiten, wandern zu gehen, äh, auch Winterwandern zu gehen. Äh, aber es gibt hier unter anderem zwei Highlight-Wanderungen im Winter. Die erste wäre von Weichenfeld zur Burg Rabenstein. Die Wanderung erstreckt sich über eine Länge von 9,2 Kilometern und dauert etwa 2 Stunden und 50 Minuten. Hier gibt es keine großen Steigungen, was sicherlich die ganze Wanderung auch sehr angenehm macht für zum Beispiel Familien. Und die Burg Rabenstein hat auch im Winter geöffnet und lädt euch ein in die Feignerei, Gutschenke und Tropfsteinhöhle vor Ort. Immer ein absolutes Highlight im Winter ist auch das Lichterfest in Obertrubach Anfang Januar. Am besten könnt ihr es mit dem therapeutischen Wanderweg im Trubachtal verbinden und tut so gleichzeitig noch etwas für eure Gesundheit. Ja, was hat es damit auf sich? Zwei Ärzte hatten die Idee, eine spezielle Trainingsstrecke für Herz-Kreislauf-Risikopatienten in freier Natur zu schaffen. Dieser Rundweg ist lediglich 5,8 Kilometer lang und das Markierungszeichen ist durchgehend ein rotes Herz. Am Ende der Wanderung könnt ihr das Obertrubacher Lichtermeer aus tausenden Wachslichtern an den Berg- und Felshängen dann noch genießen. Wer sich noch mehr für die Fränkische Schweiz interessiert, der kann auch gerne mal ein paar Folgen zurückspulen. Ich habe nämlich letztes Jahr auch eine Folge zu den schönsten Feierabend- und Sunset-Wanderungen in der Fränkischen Schweiz und umliegenden Regionen gemacht. Und ja, großer Tipp von mir, da unbedingt mal reinzuhören. Da gibt es nämlich ein paar richtig, richtig, richtig schöne Spots für euch. Weiter geht's in den Spessart. Der Spessart ist ein Mittelgebirge in Bayern und Hessen. Und Achtung, Fun Fact, dort gibt es den größten zusammenhängenden Laubmischwald Deutschlands. Wusstet ihr das? Hm, ich finde es super interessant. Außerdem ist der Spessart die Heimat der berühmten Märchensammler Jakob und Wilhelm Grimm. Doch die Region bietet nicht nur etwas für Märchenfans. Kleine Fachwerkstädtchen für ein bisschen Kultur, aber auch richtige Premium-Wanderwege und viele, viele Mountainbike-Trails sind für alle Outdoor-Enthusiasten vorhanden. Dick eingepackt ist das Wandern durch den Spessart auch im Winter ein ganz besonders schönes Erlebnis. Und ich habe auch zwei Hidden Gems für euch im Spessart. Und zwar erstens der Räuberpfad Himmelshirtenweg. Der führt euch über 9 Kilometer bis zum Ludwig-Kellerturm auf der Geißhöhe. Und bei gutem Wetter wird der Anstieg mit einem Ausblick in den Odenwald und zum Taunus äh, belohnt oder Achtung, bei wirklich gutem Wetter sogar zur Skyline von Frankfurt am Main. Nicht schlecht, oder? Falls ihr euch aber eher führen lassen und euch gleichzeitig ein bisschen weiterbilden wollt, dann bietet der Naturpark Spessart extra Winterexkursionen an. Ganz nach eurem Gusto könnt ihr euch zu Themen wie den heimischen Räucherkräutern oder der Wintersonnenwende anmelden oder aber auch Touren mit perfektem Ausblick buchen. Wir gehen weiter auf die Schwäbische Alb. Die Schwäbische Alb ist ein Mittelgebirge in Süddeutschland und liegt überwiegend in Baden-Württemberg. Es ist knapp 200 Kilometer lang und bis zu 40 Kilometer breit. Als Besonderheit sind hier fast 2500 Höhlen, die durch das Wasser geschaffen wurden. Sehr beeindruckend, sich das mal anzuschauen, kann ich jedem nur empfehlen, auch gerne mal bei Google einfach eingeben, bei Google Bildern äh, Schwäbische Alb oder die Höhlen, ähm, es ist wirklich beeindruckend. Darunter ist unter anderem die tiefste ja, begehbare Schachthöhle in Deutschland, nämlich die Leichinger Tiefenhöhle oder aber auch die Charlottenhöhle, die als eine der längsten Schauhöhlen gilt. Zu empfehlen sind in der Schwäbischen Alb vor allem die Premium-Winterwanderwege. Davon gibt es gleich zwei, nämlich den Schneewalzer und das Wintermärchen. Wir gehen zurück nach Bayern und zwar ins Altmühltal. Im Altmühltal findet ihr eine Urlaubslandschaft wie aus dem Bilderbuch. Dolomitfelsen, Burgen, Schlösser, romantische kleine Städtchen. Und Achtung, noch ein Funfact für euch. Die Altmühl, also der Fluss, der dem Tal seinen Namen gibt, der ist der am langsamsten fließende Fluss in Deutschland. Finde ich irgendwie auch interessant. Habe ich äh, während der Recherche für diese Folge gelesen und dachte, ich muss ich euch unbedingt mal teilen. Wer weiß, vielleicht sitzt ihr irgendwann mal bei äh, Wer wird Millionär und dann kommt diese Frage und dann wisst ihr, wow, krass, Lena hat das im Podcast mal gesagt. Das Altmülltal ist aber entgegen seinem Fluss, <lacht> Alles andere als langweilig und langsam. Vor allem die winterliche Landschaft an der Altmüll lohnt sich nämlich für eine Wanderung, da diese oft weniger bekannt ist und man so ganz entspannt abseits von Touristenmassen spazieren gehen kann. Einer der landschaftlichen Höhepunkte im Altmühltal ist die Felsgruppe Zwölf Apostel zwischen Sollenhofen und Esslingen. Die Apostel sind dabei eine Reihe an Felstürmen, die zum Fluss hinragen und mehr oder weniger senkrecht aus den Hängen hervorstehen. Beim Rundweg Teufel trifft Apostel wandert ihr vom Sollenhofer Bahnhof ausgehend über einen Weg mit steilen, kurzen An- und Abstiegen auf beiden Altmühlseiten. Ja und es geht dann auch hoch auf die Teufelskanzel. Von dort habt ihr dann einen wunderbaren Ausblick auf die zwölf Apostel. Und wenn die Felsgruppe im Winter leicht angezuckert ist, ist die Aussicht gleich noch einmal spektakulärer und das ein oder andere Foto wert. Eine zweite Highlight-Wanderung im Winter ist die sogenannte Winterglück Traumschlaufe Eichstätt. Die Tour führt euch durch einen der schönen Wälder rund um Eichstätt auf zugeschneiten Forstwegen. Falls es nicht zu sehr geschneit hat, könnt ihr das Figurenfeld im Hessental besichtigen, welches auf dem Weg liegt und von einem Eichstätter Bildhauer geschaffen wurde. Am Ende der Tour könnt ihr noch durch schöne Eichstätt schlendern und vielleicht den ein oder anderen Glühwein zum Aufwärmen schlürfen. Eine weitere Region, die sich für Winterwanderungen anbietet, ist natürlich das Allgäu. Denn es muss ja nicht immer Skifahren, Snowboarden oder Langlauf sein. Hier findet ihr fast endlos viele Winterwanderwege, die euch in die stille und idyllische Berglandschaft bringen. Egal ob sanfte Hügel oder richtiges Gebirge, jede Winterwanderung für jeden Schwierigkeitsgrad ist hier möglich. Und nach der Zeit im Schnee könnt ihr dann natürlich auch in eine der vielen gemütlichen Allgäuer Hütten und Almen einkehren. Weil es im Allgäu wirklich super viele Touren gibt, habe ich jetzt heute für euch mal zwei Stück rausgesucht, eine eher leichte Runde und eine für bereits geübte Wanderfans. Starten wir doch am besten erstmal leicht und zwar an der Grenze vom Allgäu zu Tirol in Grähen. Mit der Achtergondelbahn in Grähen geht es ganz komfortabel für euch nach oben zum Füssener Jöchle. Oben angekommen gibt es einen gut ausgebauten Wanderweg zum Sonnenpanoramahut. Der Hut aus Eichenholz hat ein Gewicht von 880 Kilo und dient als Sitzmöglichkeit für den perfekten Ausblick ins Tal. Er ist übrigens der größte drehbare Wanderhut der Alpen. Folgt ihr dem Weg weiter, erreicht ihr nach ca. 15 Minuten schon den Gipfel des Gamskopf. An klaren Tagen erwartet euch dort oben ein sagenhaftes Bergpanorama und eine tolle Fernsicht. Nach dem Abstieg könnt ihr am Bergrestaurant direkt neben der Bergstation der Gondelbahn beispielsweise mit hausgemachtem Kaiserschmarrn, Tee, Kaffee, Glühwein, was auch immer ihr möchtet, noch aufwärmen. Für trainierte Outdoor-Enthusiasten ist wohl eher die Kienberg-Schneeschuhrunde zwischen Füssen und Schwangau passender. Wie der Name schon sagt, müsst ihr hier für diese Runde eure Schneeschuhe einpacken. Am Lechfall in Füssen ist die Schneeschuhtour mit gelb-blauen Schildern ausgewiesen. Und während der ca. dreistündigen Tour könnt ihr den wunderbaren Ausblick auf die Schlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau in vollen Zügen genießen. Zu guter Letzt, ihr Lieben, lohnt sich auch noch ein Abstecher ins Fichtelgebirge. Das Fichtelgebirge ist ein über 1000 Meter hohes Mittelgebirge im Nordosten Bayerns. Im Jahre 1971 wurde der Naturpark Fichtelgebirge geschaffen und nicht nur im Sommer bietet euch die vielfältige Landschaft einiges an Outdoor-Aktivitäten. Besonders im Winter verwandelt sich das Fichtelgebirge in ein richtiges Winter-Wonderland. Im Fichtelgebirge muss man natürlich zum Ochsenkopf. Hier gibt es zahlreiche Rundwege, wie beispielsweise den Winterwanderweg Ochsenkopfrunde. Diese Tour ist der erste Qualitätswanderweg Wanderbares Deutschland Winterglück und hat eine Gesamtlänge von knapp, Achtung, 19 Kilometern. Sehr, sehr nice. Während der Wanderung kommt ihr an den meisten Orten, welche rund um den Ochsenkopf liegen, vorbei. Auch der Fichtelsee liegt auf dem Weg. Wer nicht ganz so lange unterwegs sein will, hat viele Möglichkeiten, diese Tour abzukürzen. Ihr könnt beispielsweise die Seilbahnen Ochsenkopf Nord und Ochsenkopf Süd einbinden und so direkt noch ein tolles Winterpanorama vom Ochsenkopf genießen. Ja, und das war's auch schon mit dieser winterlichen Folge. Wenn ihr noch weitere Reiseinspirationen, Berg- und Meerabenteuer abseits der Touristenpfade sucht, dann schaut doch mal auf meinem Blog vorbei und auch bei Instagram unter lena.on.de.move. Ich freue mich auch immer von euch zu hören. Schreibt mir dazu gerne eine DM bei Instagram oder eine Mail an podcast.lenaonthemove.com. Ihr dürft mir auch gerne Fragen oder Inspiration reingeben, äh, auch gerne Reiseinspiration für mich, Tipps und Tricks, wo ich unbedingt mal hin sollte oder natürlich auch Anregungen für eine neue Podcast-Folge, was ihr gerne hören würdet, über welches Land, über welches Abenteuer, ähm, gebt es mir einfach mal rein. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Bis denne, bye bye, tschüss und auf Wiederhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn gerne mit anderen, verlinke uns in den sozialen Medien oder hinterlasse eine positive Bewertung bei Spotify oder iTunes. Weitere Berg- und mehr Abenteuer sowie jede Menge Reiseinspiration findest du bei Instagram und natürlich auf www.lenaonemove.com. Dieser Podcast ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit dem ALB Content Lab. Besonderer Dank geht an Jana. Danke und bis zum nächsten Mal im On The Move Podcast.